0: T'as vu son téléphone, maman
1: Dans
0: où au salon de la moto.
1: Je vais faire la moto et du quad. ça. On est parti Ouais, go Bonjour et bienvenue dans le nouveau numéro du podcast Moto au coin du pneu. Au coin du pneu, c'est Alice et des invités qui parlent de tout, de rien et surtout de moto. Je ne serai pas élitiste, je ne serai pas spécialiste, je ne serai pas pointu, je serai juste moi-même et toujours bien accompagné de qui viendra nous faire ses confidences. C'est le moment d'échanger votre casque de moto contre un casque audio, de laisser vos gants et votre dorsale et de vous isoler dans votre garage. Pour cette 16e émission, je me balade au salon de la moto de Lyon. Deuxième visite en deux ans pour moi et c'est assez pour me rendre compte que ce salon est de plus en plus important tout en gardant une ambiance assez sympathique. J'en ai profité pour rencontrer de nouvelles personnes et surtout des Lyonnais, de ceux qui rassemblent et qui rendent active la communauté moto de la ville. Alors est-ce que Lyon est la nouvelle capitale de la moto On démarre Je déambule dans les stands du Salon de Lyon. On passe de constructeurs à des équipementiers. À... Il y a un peu de tribute à l'American Tour Festival avec des tenues d'Indiens et Des bijoux avec des têtes de mort. Et puis il y a aussi tout le coin euh, Café Rasseur où euh, du coup on retrouve euh, quelques prépas et là aussi des fringues, les copines de Doxy et des nouveaux, des Lyonnais que je suis ravie de rencontrer et euh, que, que j'aimerais inciter à développer leur pratique euh, aussi dans d'autres villes parce que je trouve qu'on mériterait bien nous aussi d'avoir une petite scène moto locale un peu plus active à Marseille, on va essayer d'aller leur piquer des idées.
0: On fait des trucs intéressants, je sais pas si bon ouais, vous voilà, on fait, on fait des trucs intéressants. Et ben c'est
1: justement pas pour ça pas. que je voulais t'en parler parce que en fait là, on a je trouve on a changé de capital de ah, la logique. moto. Euh, j'ai l'impression que Lyon vous êtes euh, ouais, assez euh, actif de, alors euh, je voudrais que tu me racontes un peu tout ça je suis avec Steve de RS Lobby et cette fois c'est ah. moi qui suis venu chez vous ah, exactement. Euh, donc, donc tu, tu me disais qu'est-ce que tu pensais du salon toi
0: euh, moi je pense que donc, cette année c'est très bien c'est plus grand que l'année dernière euh, hier c'était pour ma part j'ai trouvé que c'était juste un peu calme et là j'ai l'impression que c'est bien, bien bien chargé, bien blindé
1: il ouais. fait super beau, il y avait un, un monde de fous sur le parking dehors, des motos partout, ça fait plaisir à voir.
0: C'est ça, exactement, c'est cool, on est content.
1: Alors, il s'est passé plein de choses avant... Euh, genre jeudi, vendredi euh, vous avez fait plein de partenariats je vois que tu as un petit badge cargo culte ouais, ouais, est-ce est que tu veux me dire un peu ce que vous avez prévu peut-être que c'est pas fini d'ailleurs
0: exactement, alors d'une part c'est pas fini ce qu'on que donc nous RSN Lobby euh, donc, ma, mon assoce qui n'est pas là aujourd'hui mais qui sera là demain on, on organise des rides en plus de la communication sur les réseaux on organise des rides, donc road trip etc euh, on s'est bien maquillé avec Royal Racer et donc du coup, euh, premier ride qu'on a fait, on a été sollicité par le Salon du Dorou où on a fait euh, ce qu'ils ont appelé un petit ride VIP avec le sponsoring de Royal Enfield. Donc on a eu 15 motos prêtées. On a fait un petit ride de Lyonnais de 1h avec euh, des influenceurs euh, dans le monde de la moto, notamment Gasolin Mab, les filles de Doxy. Euh, je vais en zapper, mais ils m'en voudront pas. Euh, voilà, euh, du coup, on organisait ça et là, on refait. On nous a donné les clés du morning ride qui a lieu chaque année euh, lors du salon. Donc, ça, c'est avec Royal Racer. C'est le même concept, sauf que c'est ouvert à tout le monde. Euh, c'est un départ de Lyon le dimanche matin, donc arriver 9h au shop Lyon rue Mercière. Un petit ride d'une heure pour arriver ici au salon vers les 10h30, 11h. Voilà, histoire de rouler un peu sur Lyon et d'arriver en fait un truc un peu cool tu tu prends le déjeuner sur place euh, tu as pu rouler un petit peu sur les, soit en ville soit sur les extérieurs euh, de Lyon on n'est pas sur le très beau côté de Lyon avec euh, les petites hauteurs des, des monts du Lyonnais donc le ride sera moins kiffant que si on partait de, de l'autre côté de Lyon mais écoute c'est juste le plaisir de rouler ensemble c'est cool Et
1: combien de personnes vous attendez pour ce ride euh, on
0: sera je pense alors là on inscrit je crois qu'il y a un peu plus de 70 mais euh, c'est toujours un peu c'est flex, flexible je pense qu'on sera une bonne trentaine et euh, ce qui est déjà très bien. Et puis voilà, après plein d'autres événements euh, à venir, à, à suivre. Euh, un road trip de prévu, encore une fois avec euh, Royal Racer pour euh, le Wheel and Waves de cette année, en partance de Lyon pour euh, Biarritz. Euh, donc trois jours de road trip euh, qui sera assez limité en place. On veut fermer à 10 personnes. On sera 15 au total avec le staff. Ce qui est, voilà, est ce qu'on veut. Et plein d'autres choses à venir, mais je n'ai pas trop en dire.
1: Donc il faut suivre, ouais. Mais en fait, euh, est-ce que Lyon, c'est la nouvelle capitale de la moto
0: Je ne pense pas que ça soit la nouvelle capitale de la moto, mais j'ai l'impression que Lyon se réveille un petit peu, et je vais dire, franchement, tant mieux, parce que je trouve qu'on était vraiment à la traîne, même par rapport à des villes comme Bordeaux, que, à mon sens, je trouvais très, très dynamique. Euh, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à faire à Lyon, et c'est bien que les, les gens s'en rendent compte, et que les concessions aussi se réveillent et jouent le jeu. Euh, les marques, concessions, voilà, nous on travaille avec beaucoup de marques lyonnaises, euh, des concessionnaires, euh, donc c'est cool, moi je suis très très content de ça.
1: Et elle est comment la communauté lyonnaise elle est, euh, elle est mixte, elle est elle a tout type de moto ou elle est assez marquée, euh, particulière
0: Moi je dirais que c'est assez varié, alors nous, euh, je vais dire qu'on est plus ou moins dans une niche, nous on est quand même sur une niche euh, custom culture même si lors d'événements qu'on organise on essaye de toucher un peu tout le monde. Euh, je pense que Lyon, on a une petite communauté qui est assez mixte. On a du jeune qui roule sur des, des, des roadsters. On a une grosse communauté de super motards sur Lyon. Donc nous, ce n'est pas du tout notre cible. Mais elle a le mérite d'exister. Et en, en communauté Custom Culture, il y a quand même une bonne communauté. Parce que bah, Cargo Cult avait déjà organisé des petits rides. Les pots cargo qui marchaient très bien. Enfin, qui marchent très bien, ce qu'ils les font toujours. Donc, euh, donc voilà.
1: Et qui ils, ils sont là Ils ont ouais, un stand Ils ont un
0: stand euh, là-bas, à côté des copines de Doxy.
1: Okay. Moi, je vais ils aller les rencontrer. Alors, parce que ça, m, ça me fascine, moi, je suis un peu frustrée euh, à Marseille. Des fois, je me dis, mais voilà, si ça arrive à Lyon, ça peut aussi arriver jusqu'à Marseille. Mais je pense qu'on n'a pas forcément la même population. Enfin, j'imagine que tout part euh, de gens comme toi qui dynamisent le truc, mais il faut aussi les gens qui suivent.
0: Ah. Oui, c'est vrai. Euh, elle me fait des grands signes gasoline derrière. Donc, je vais quand même lui dire. Parce que alors, ça faut quand même que je précise le surnom de Gasoline c'est Boulard. Parce qu'elle a pris un, un, un melon surdimensionné depuis qu'elle est de plus en plus connue sur les réseaux. Voilà, donc son surnom c'est Boulard. Donc ne vous étonnez pas d'avoir hashtag Boulard sur les réseaux.
1: Alors qui es-tu Boulard Tu as le droit de reprendre ce nom et donner ton, <rire> ton vrai nom. Hein. Okay. Alors je ne m'appelle pas Boulard, je m'appelle Noémie. Et mon nom, mon nom d'artiste est Gazoline Mab. Voilà. Et alors, alors moi, je suis dessinatrice dans okay. le milieu du sport mécanique, notamment moto et voiture. Ok, et tu es lyonnaise aussi Maconnaise. C'est précis, très bien. Ok, bon, et alors c'est de la radio, donc euh, euh, on va pas pouvoir euh, montrer ce que tu fais, mais tu peux peut-être décrire un peu si tu un style ou donner tes comptes, ou est-ce qu'on peut te suivre pour, Alors on euh... peut me suivre sur Instagram et Facebook, donc au nom de Gasoline Mab, M-A-A-B. J'ai également un site internet et moi je fais vraiment du dessin réaliste, donc à partir de photos qu'on m'envoie. Okay. Donc je peux dessiner la moto et la voiture de n'importe qui. Ok, très bien. Bon, et bien ravie de t'avoir rencontré. Également. Voilà. Donc, <rire> donc oh, je vais aller voir les gars de Cargo Cult pour leur demander comment ils ont fait et puis on va faire la même chose à Marseille. Je croise les doigts. Je vais faire quoi, maintenant de... J'ai envie... envie de faire de la moto et du quad. Ah ouais C'est où pas du tout. Bon, on va chercher. Je m'incruse derrière le comptoir pour me rapprocher de toi. Alors je suis avec Jean, c'est ça
2: C'est ça. De
1: Cargo Cult. Bonjour Jean. Salut. Alors ça, ça l'étonnait beaucoup que je les connaisse à, avant le salon. J'étais en train de lui dire que nous ça me, ça fait rêver beaucoup de gens en province euh, d'avoir un café moto aussi actif euh, et que j'aimerais bien avoir ça à Marseille. Ah c'est le business du café là. Je suis passé derrière le comptoir donc oui euh, euh, moi je disais oui voilà c'est ça je, que vous me faisiez un peu rêver parce que vous avez l'air hyper active vous avez l'air de rassembler pas mal de gens euh, de la moto à, à Lyon et moi je, du coup j'ai, je sais pas par, si j'ai commencé par vous ou par euh, Steve et Lorraine mais je vois que vous faites beaucoup de choses ensemble aussi et euh, un peu petit peu,
2: oui. je disais avec Steve et Lorraine de RSN Lobby c'est des gens euh, euh, notamment Lorraine qui est venu à un de nos événements et après ça ça a vite matché et je sais qu'elle a monté son agence donc avec Steve qui organise des événements autour de la moto, lifestyle, salle etc. Et voilà, en tant que lyonnaise, les connexions se sont faites très rapidement. Et depuis peu, on, on a collaboré sur deux, trois de, petites choses, dont le Ride Royal Enfield, du jeudi matin au départ de l'ouverture du salon, qui a démarré du shop de Cargo Cult à Lyon 7 e okay. voilà. Alors
1: Cargo Culte c'est quoi Ça existe depuis combien de temps
2: Cargo Cult est un café-atelier do-it-yourself moto, ouvert depuis un an, jour pour jour. Okay. Mais l'existence de Cargo Cult est beaucoup plus ancienne, elle date de 2015. Et à la base, c'était un projet sans aucune prétention. On parlait de nos activités salariées, on s'était dit que ce serait bien de rassembler des gens autour de la moto un peu atypique, un peu vintage, un peu cool. On a lancé une page Facebook, Cargo Cult, euh, c'est moi qui ai trouvé le nom, c'est un, un morceau de face B de Serge Gainsbourg d'un album qui s'appelle Muddy Nelson que, que, que j'adore pour la petite histoire et du coup euh, bah on s'est rendu compte qu'on a réussi à fédérer des gens en, en quelques postes, euh, quelques dizaines de personnes autour d'événements moto, euh, apéro et euh, ce qu'on appelle le cargo, un run secret où les gens ne connaissent que le, le lieu de départ et l'heure de départ et après on avait un itinéraire et un point de chute qui étaient surprise euh, donc ça a commencé comme ça en parallèle, juste par passion. Et au final, on en a fait pendant 5 ans. Je ne sais même plus combien, mais je crois qu'on a fait 21 ou 22. On a commencé, on était 20, 25. Et au final, il euh, y a certains événements, on s'est retrouvé à plus de 130. Donc ça a complètement changé la dimension. Et là, on a, on a redécidé de, 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 bah, de limiter pour regarder le côté familial et, et, et sympa et, et sécuritaire aussi. Parce que rouler à, à un nombre important, c'est toujours délicat. Et euh, bah, en fait, à un moment, on s'est dit, bah, tous ces gens qui nous suivent, euh, il leur faudrait peut-être un lieu pour se réunir, pour parler, pour, euh, pour échanger sur plein de choses. Et un lieu, donc Cargo Cult, je te disais qu'il y a le café et l'atelier il y a un an, on euh, ne veut pas que ce soit un repère. On veut qu'il y ait des gens qui rentrent, des anciens, des jeunes, des vieux, des étudiants, des étudiantes. Et on a une clientèle qui n'est pas motarde et c'est ce qui nous plaît aussi. On n'a pas que des motards. Justement au contraire, nous on est, on est ouvert, on n'est pas un repère de biker. Si tu viens chez nous, tu verras qu'on dirait, dirait un loft en fait on chez quelqu'un, sauf qu'il y a un atelier et un bar dedans. Et tout ça
1: vit bien ensemble, il n'y a pas de, ça de ça clivage euh,
2: On a des retours avec des gens qui deviennent fidèles du jour au lendemain, c'est des coups de cœur, on a rencontré des gens de Toulouse qui nous disent « on vous suit, on rêve d'avoir ça », des gens en Bretagne qui nous disent « mais quand est-ce que vous ouvrez ça ailleurs », des gens de Bordeaux, parce qu'en fait on est… Alors, on... Sans se vanter, en fait, il y a des gens, on a découvert qu'ils nous ont dit « Vous animez la scène lyonnaise un peu rétro, etc. » Et on s'est dit eh ben, "On ne pensait pas. Et donc, du coup, c'est vrai que dans d'autres villes de dimension comme Lyon, il n'y a pas au moins cet engouement, en tout cas cette fédération que nous, on a su créer euh, Voilà, un petit peu par défaut. On n'a pas fait exprès. Au final, les gens ont suivi et, et, et ça nous a plu. Et ça plaît aux gens. Et ils nous en demandent
1: et on vous en demande euh, donc il va falloir créer des franchises <rire> trouver des locaux ailleurs
2: on n'est pas là en fait il euh, y a quelque chose euh, nous on a fait moi je le, je le résume en une phrase on a fait un lieu dont on aurait rêvé être les clients c'est tout ça c'était la ligne directrice et à partir de là tu eh ben tu poses pas de limites mais il ne faut jamais perdre de vision que c'est un business il faut quand même un, en vivre un minimum et qu'il euh, ne faut pas se laisser, on va dire, enfin, faut pas dis se disperser, il faut pas même avoir une clientèle. Donc voilà, tout ça n'est euh, pas évident et, euh, et on essaie d'ajuster au quotidien depuis un an pour trouver une clientèle régulière, faire bien tourner et se développer. Voilà, et ça, pas... ça marche Ça marche. La preuve, on est encore là depuis un an. Euh, après, nous, euh, notre pari, c'est de, 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 voilà, de faire rentrer des gens du milieu de la moto et hors de ce milieu dans notre café et qui s'y se sentent bien. Et on aimerait bien euh, bah, qu'il y en ait plus, bon, qu'il y en ait toujours plus. Voilà. Et c'est vrai qu'on remarque un truc euh, qui est assez frappant, c'est qu'on a pas mal d'étrangers, des, des Asiates, des, des Japonais, euh, des gens qui viennent de Thaïlande, des Australiens, beaucoup d'anglo-saxons qui rentrent chez nous, euh, qui poussent la porte avec une facilité, un naturel qui est incroyable. Alors que les Français, ils vont regarder à travers la vitrine, rentrer chez nous, visiter comme si c'était un musée, nous demander où ils sont avant de, de consommer, nous demander. Il y a une attitude qui est très bizarre de la part, enfin très bizarre. C'est peut-être très français ou très européen, je ne sais pas, mais les gens, ils ont besoin de nous étiqueter. Et c'est vrai que nous, on est un peu pluriel, on a plusieurs activités. Et ben, ces gens-là, on aimerait les séduire plus facilement. Et on n'a pas encore la clé.
1: Oui, donc en fait, c'est un concept qui est peut-être un peu plus anglo-saxon que français. Oui, C'est-à-dire ce lieu de vie euh, qui n'est pas un café à l'ancienne avec le serveur et le truc sur le bras. C'est
2: ça. On a, eu, on a des retours très étonnants. On aime bien parler avec les clients qui viennent chez nous la première fois, qui reviennent. Savoir pourquoi ils, ont, ils sont rentrés la première fois et on a, on a vraiment des retours qu'on n'aurait jamais pensé. Il y a des gens ils viennent, euh, c'est des voisins, au bout de la centième fois ils passent, ils disent Ah, je pensais que c'était cher parce que la déco, on a fait un truc un petit peu sympa, même s'il n'y a rien de luxueux, loin de là. Et ils disent bah, La déco elle est léchée, donc les prix vont s'en ressentir alors qu'en fait non. En fait, il y a beaucoup d'a priori. Euh, il y a le côté bah, moto, même s'il est un peu dilué quand même, c parce que ça fait. Euh, on va dire que c'est quand même on dirait un appart avec des motos dedans. Il bah, y a quand même des gens qui disent « c'est un truc de biker parce qu'il y a des motos ». Et puis, il y a des gens, à l'inverse, disent « moi, je fais pas de la moto, mais j'adore le lieu et j'y viens, euh, viens parce que je m'y sens bien ». Voilà, le, le, le but, c'est de garder notre identité quoi qu'il arrive, voilà.
1: Et vous êtes situé où
2: Alors, en fait, on est euh, à Lyon 7e, quartier euh, métro Saxe-Gambetta. Euh, et historiquement, euh, c'est le quartier euh, de la moto à Lyon. Donc, on est à côté de Yama Alexi moto BMW… Euh, et d'autres, il, il y a une dizaine d'années, c'était le pôle moto avant d'Ardi Il était ici à Lyon-Centre, dans, dans le 3e et dans le 7e arrondissement. Et on est, historiquement, on revient dessus.
1: Et vous n'avez pas du coup de problème justement avec le voisinage sur une potentielle alors peur des mauvais garçons, du bruit Bien ou des sûr, choses comme ça, des nuisances
2: À partir du moment où, où, où on dit où on s'installe dans un quartier où il ne se passait pas grand-chose et qu'on amène des motos... Le voisinage a peur, euh, il s'inquiète, etc. Et il faut, comme dans tout commerce, il faut vivre avec, il faut être diplomate et il faut s'adapter. Après, euh, voilà, pour l'instant ça ne nous, de... nous empêche pas de travailler, mais il faut, il faut y faire attention effectivement.
1: C'est quand même une grosse partie prenante en ville, quoi.
2: C'est ça, c'est ça. C est, c est... Il faut vraiment respecter les gens. Après une moto ça fait du bruit. Et puis il y a une chose aussi, c'est qu'on est sur une avenue qui est très passante. Bon, On se protège un peu avec ça, en disant de toute façon, vu le nombre de bus et de trafic qu'il y a, euh, c'est pas quelques motos en plus ou en moins qui vont changer vraiment la, la face du monde. Voilà.
1: Merci Jean. En tout cas, euh, je n'ai pas été visité, mais la prochaine fois que je passe dans Lyon, je viendrai vous voir. Et oui, sache, assume-le, que vous faites rêver beaucoup de Français à travers euh, l'Hexagone et on voudrait Merci. tous avoir notre carte cool. Merci,
2: Merci. Ben, tu es la, la bienvenue quand tu veux.
1: Merci beaucoup, Salim. Parmi les exposants, il y a aussi des noms lyonnais, il y en a plein, mais comme d'hab, on va toujours voir les mêmes. Il est copain de chez Harley. Et j'ai aussi rencontré Bolidster, il s'avère que c'est un bordelais, mais j'étais intéressée de savoir qu'est-ce qu'il proposait dans ses pantalons. Donc je suis avec Bolidster. Bolidster, qui est donc une marque de jeans pour les motards, c'est ça C'est ça. Et tu vas m'en dire un peu plus
3: et en fait, ce sont des jeans qui peuvent aussi être utilisés quand on ne fait pas de moto. C'est ça la, la spécificité finalement, c'est de pouvoir euh, porter le jean, même une journée sans moto, il est très très agréable. C'est un jean haut de gamme qui est, euh, pour les puristes, ils aiment bien le, les indigos qui sont euh, multi-bains. Il y a 8 bains d'indigo, donc quand il va se délaver, enfin qu'il va s'user, se patiner, il va avoir... Euh, une patine magnifique on l'achète comme ça brut et après il va se patiner et bien sûr il y a toute une partie écologique on traite le, le tissu à froid on, on traite à froid depuis la fibre, le fil le tissu le vêtement et le, les opérations de finition tout ça c'est fait à froid ce qui, est, ce qui peut paraître presque logique mais en fait on est les seuls et les premiers à faire ça Puisque le tissu c'est toujours traité à chaud à partir du moment où il y a du lycra dedans C'est
1: donc un jean de protection Oui Alors
3: je te montre Regarde Tu vois là je détisse Je m'amuse à détisser cette toile d'armalite Donc on voit bien la structure du jean Avec les fils blancs, les fils bleus Et tu vois je, je sors un fil bleu Et jusque là ça pourrait vraiment être Un, un fil normal de jean Mais regarde je le pèle pour te montrer dessus. ce qu'il y a à l'intérieur, ces petits ah oui. secrets. Et là... Il
1: dé un peu, il devient blanc.
3: Voilà, et ça c'est la fibre aérospatiale en fait. Voilà. Bah, ce fil-là, il y a une résistance à la traction de 60 kg. Okay. Un fil. Donc ce qui est deux fois et demi ce que pourrait faire un Kevlar. Ah, donc plus que Kevlar. Voilà. Et pas, pas 20% de plus, ouais, deux ça, fois ça. et demi. <rire> Voilà. Okay. Donc c'est ça le, le secret du stress. Ça c'est un modèle homme, tu vois, okay. avec la ligne comme ça. Et ça c'est le modèle ah, okay. femme.
1: Ah. Ligne droite c'est homme et ligne courbe oui, sur les poches c'est femme.
3: Tu vois, donc là tu vois de suite ce que ouais. c'est. Okay. Et là aussi. Très
1: bien, ouais, c'est un bon mémotechnique. Voilà.
3: voilà, après bah, on a une gamme de. On a une gamme de, de, de jeans avec des coupes différentes, mm -hmm. hommes, femmes. On a un modèle qui a des protecteurs de choc. Oui,
1: j'allais demander parce que je vois que. Par exemple, voilà. a l'air d'avoir des découpes au niveau des genoux. C'est ça. Donc on peut y mettre des, des protections.
3: C'est ça. Alors en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que quitte à le faire, on va le faire bien. C'est bien, c'est
1: un bon postulat.
3: Voilà. Parce que.
1: Ah voilà la démo. Voilà la démo à l'envers.
3: Donc en fait, le, le protecteur de choc. Donc déjà nous on met du, du, que du niveau 2 en protection choc, pas du niveau 1, parce que niveau 1 ça absorbe 15 joules et quand on tombe. On, on tombe, on a 300 joules à gérer. Donc c'est vraiment ridicule d'avoir euh, 15 joules et c'est ce que proposent toujours les protecteurs de choc. Okay. Mais moi je trouve que c'est vraiment pas assez. Et c'est
1: pas la matière trois euh, haut qu'on voit d'habitude
3: jaune Non. C'est noir, violet. Hein. Cette matière-là, c'est vrai qu'ils ont fait un bon marketing et... mais ça reste ah, du niveau 1. Ah, du niveau 1, <rire> voilà. d'accord. Okay. Euh, on a fait une confection autour de ce protecteur de choc de façon... Là, on a un brevet ici qui, qui, qui protège ce système-là de le monter souple et euh, réglable en trois positions. Okay. Voilà pour les grands, les moyens et les petits. Okay. Et euh, de ce fait, on arrive à couvrir à peu près l'utilisation. Okay. Chacun va vouloir okay. euh, à sa longueur. Euh,
1: euh, voilà. C'est ça. Le... Ça, c'est pour, en fait, pour montrer.
3: En fait, c'est une signature. C'est pour montrer qu'on a une couture ici, tu vois, qui est quand même assez particulière. Cette couture-là, on en est assez fiers parce qu'elle est faite avec des fils qui sont très solides sur des machines anciennes qu'on appelle à bras déportés. Les, les puristes de jeans, ils adorent ça. Et euh, les machines à bras déportés, c'est ce qui fait historiquement, c'était les vêtements de workwear. Et donc, c'est resté très solide. Voilà, c'est solide. Ça donne un look parce que tu vois, tu as, as quand même la ligne de couture sur l'extérieur. Et... Euh, on va, on va avoir, alors c'est un peu compliqué à, à fabriquer, mais du coup, ça fait, c'est difficile à nous copier. Alors, c'est aussi un avantage. Voilà, Celui qui veut nous copier, il va vraiment devoir s'embêter. Il faut qu'il ait les machines. Donc, ils sont des anciennes machines. Il faut les, faut les reconditionner, les, les régler. Il faut avoir ensuite les opératrices ou les opérateurs qui savent les, les gérer, ce qui n'est pas du tout évident. Et donc, ça nous fait une petite protection. Euh, voilà, et puis on adore euh, ce, toute cette histoire en fait la bolister et l'armalite c'est une fibre extraordinaire futuriste mais dès lors qu'on a mis en, au point cette innovation, on s'est rendu compte que pour faire un jean euh, à partir de cette étoffe on avait encore plein 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 d'étapes et de, de choses à apprendre et chaque fois qu'on a appris, ben c'était en plongeant dans le passé donc on a un truc futuriste mais tout le, reste, tout le reste il a fallu faire une introspection dans le passé pour voilà, donc dans les coutures Comment est-ce qu'on va faire que la couture n'ait pas un point faible ben, c'est très compliqué Parce que le, 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 le tissu lui il va pas lâcher Ça c'est sûr Par contre la couture c'est elle qui va lâcher à tous les coups Donc ça a été vraiment un gros challenge Une fois qu'on a mis au point les coutures On avait des problèmes avec les rivets Donc voilà, après c'était les boutons Donc en fait on a résolu ça Avec des, tu vois, une boutonnière comme ça En cuivre Donc avec toute ce, cette confection tu vois, c'est très joli. Ouais. Mais euh, voilà. Et après, on a les, les rivets euh, en cuivre aussi. Voilà, là, tu as le numéro de série. Sur
1: chaque jean, il y a un numéro euh, spécifique. Lié,
3: absolument. Et sur chaque jean, tu as le, tu as cette fiche-là qui est, qui, est, qui est remplie euh, par des tampons. Donc là, on voit le nom du, du, du modèle. Didier, c'est celui qui a contrôler la qualité donc il a mis le tampon avec son prénom la date de fabrication et donc euh, il y a une garantie décennale garantie de 10 ans et ensuite on donne la résistance à l'abrasion il y a toujours un débat avec les normes moto donc nous on a pris les deux normes il y a la norme Cambridge et la Darmstadt et on a exprimé donc la Cambridge en, en mètres donc ici c'est 20 mètres donc pour un motard c'est assez euh, on lui dit voilà résistance à l'abrasion 20 mètres c'est assez concret je trouve ouais. voilà et, et aussi la, la vitesse... Alors là, je ne l'ai pas sur celui-là parce que c'est un prototype. Mais sinon, celui-là, c'est 32 mètres, euh, 70 km h Et c'est ce qui est écrit sur le jean. Du coup, voilà. Tu vois, ce jean, lui, c'est euh, 70 km h 32 mètres. Lui, c'est 20 km h 32 mètres. Lui, c'est 14 mètres, etc. Donc, on a de suite une idée. Et ça, c'est écrit dans le jean.
1: Et c'est vous, l'année dernière, qui avez fait les tests avec le gars qui se jetait par ouais, terre avec le jean
3: Oui, tout à fait. Et est on est venu... Euh, cette, cette expérience, parce qu'on a plein de tests labo, et bon, c'est le, le grand débat. Il y en a qui rentrent dans le dans, dans ce débat, d'autres non, mais c'est un truc d'expert, on va dire. Et on voulait faire des images et surtout avoir le retour d'expérience de, de, de notre cascadeur qui nous dit Moi, je pense que c'est bien, je pense que c'est pas bien, etc. Voilà, et donc on fait ça. On a fait ça déjà. J'avais fait ça il y a quelques années avec ma première marque qui s'appelait Esquad, et c'était de l'armalite. J'avais fait ça à 100 km heure à Paris. Et là, on a voulu le refaire. On a fait à 85 km/h. Parce qu'on n'avait pas la distance euh, ici à Lyon. Mais on aurait pu faire tout à fait euh, 100 km/h. Et donc voilà, ça a été un succès. On a eu beaucoup de. Déjà, on a eu un retour très qualitatif. Le jean, on le voit, il est à peine. Euh, il n'a même pas réussi à faire un trou. Donc c'est vraiment incroyable. On a fait les calculs d'énergie aussi. Donc ça nous permet vraiment de valider notre, notre thèse. Qu'il faut vraiment, quand on est moteur, il faut vraiment penser à l'abrasion. Même encore plus qu'au choc, choc. Voilà. Enfin disons que le choc Le choc c'est quand même le casque et la, et la dorsale Bon ça c'est clair, c'est le truc ouais. le plus important Mais après en numéro 2 C'est l'abrasion C'est voilà. probablement ça qui ouais. est aussi
1: euh, handicapant après en euh, de Gestion de la peau ah, Des dingue. blessures et tout euh, C'est la première chose qui prend
3: ouais, La peau on ne se rend pas compte euh, à quel point c'est un organe euh, extrêmement important euh, Qui gère euh, plein de choses Et qui demande beaucoup d'énergie au corps si on doit en refabriquer il oh, y en a quand on a passé l'âge on ne peut plus refabriquer donc ça peut être très compliqué et euh, par exemple si vous tombez et qu'au bout d'une euh, certaine distance vous avez un trou et qu'il reste encore je sais pas, 3 mètres, 4 mètres à gérer et qu'il n'y a que le goudron et vous, et c'est en millimètres c'est vraiment, euh, ça va très très vite c'est pour ça qu'il faut avoir toujours cette peau de protection qu'est l'armalite
1: Ouais, j'ai je, je, mal juste à imaginer oui. ça, <rire> j'ai mon visage qui se tord parce que je me dis en effet, euh, j'ai la chance de jamais avoir euh, à frotter par terre, mais ça ouais. doit piquer beaucoup. Parce,
3: parce que des fois on tombe, on rebondit, et voilà, ça se passe bien. Et on se dit bon, c'est pas et tout le monde tombe un petit peu euh, dans, ce, dans sa carrière de motard, je pense au début en tout cas. Mais c'est vrai qu'on
1: que... n'est pas à l'abri que ça arrive à n'importe quel moment euh, de sa carrière. Ouais.
3: Voilà, ça, ça peut arriver à tout moment. Alors du coup, euh, on est, on a, nous, on, ça a été ça au début, la moto, la moto. Et après, on s'est rendu compte qu'il y avait des, des skaters qui prenaient nos, nos jeans parce que, eux, ils, ils en font vraiment une consommation. Donc du coup, eux, ils ont fait le calcul que comme ils tombent et ils juste des jeans. Bah, acheter un autre jean même s'il est très cher, ça coûte beaucoup moins cher à, parce qu'ils vont faire beaucoup plus de chutes euh, en skate. Ils rentabilisent. Voilà, ils le rentabilisent. Et après, il bah, y a eu des. Euh, des gens qui font de l'escalade par exemple. Donc l'escalade, ils sont toujours à, à frotter contre le rocher. ou Des voilà des gens qui. Euh, des, des photographes qui sont tout le temps à genoux et qui euh, usent euh, facilement, ils, ils font des trous tout le temps sur les genoux. <rire> Donc voilà.
1: Et ça c'est des des usages auxquels toi tu avais pensé au départ non. ou t'as fait un jean motard
3: Et moi j'ai fait un jean motard, la réalité c'est okay. ça. Et c'est arrivé après. et, et C'est pour ça que maintenant on, on va. Dans cette demande-là, on a une demande pour un jean durable parce que le jean il est garanti 10 ans. Donc, il euh, bah, y a des gens qui, rien que pour la garantie 10 ans, alors qu'ils ne sont pas du tout motards, ils viennent nous acheter le jean. Alors, du coup, on s'est mis à faire des jeans un peu plus légers. Et là, on va faire un Kickstarter sur le mois de mars avec ce jean super léger qui va être à moins de 100 euros. voilà, ça va être un bon, peu léger. Eh bien,
1: on va regarder ça. Alors, très bien. Bon, ben, bah, merci beaucoup pour toutes ces infos. On, on, va, on va voir, on va le tester, on va le frotter par Ça terre. Va. Merci beaucoup.
3: Merci Alice. Salut.
1: Voilà, le tour du salon de la moto à Lyon est terminé. J'étais très contente de rencontrer quelques-uns des acteurs de la scène moto lyonnaise, des gens qu'on voit sur Instagram, c'est bien de les voir en vrai aussi. J'en ai loupé plein d'autres parce qu'il y a plein de gens qui font des choses bien à Lyon, comme Bach ou Piece of Chic. Euh, J'ai malheureusement pas pu voir tout le monde, j'en ai aperçu certains de loin. Ce qui est sûr, c'est que je reviendrai et je reviendrai à Lyon pour prendre le temps de visiter tous ces gens bien au-delà du salon de la moto et rencontrer euh, probablement plein d'autres personnes. Si vous, vous avez des bonnes adresses moto lyonnaises à partager, faites-le en commentaire. Et motards des motards de toutes les autres villes de France, euh, charge à vous de développer votre réseau, de créer des lieux et de faire en sorte qu'on puisse se retrouver pour s'amuser tous ensemble. Vous pouvez retrouver ce podcast sur iTunes, Ocha et Spotify, sur Facebook et Twitter bien sûr. Laissez-nous des commentaires, mettez plein d'étoiles et partagez-le. A bientôt. Allo, allo, c'était comment C'était trop bien C'était trop bien Et c'était super Bravo, voilà Ou le meilleur Je suis fière de toi Tu étais super bien dépouillée. Bravo C'était dur Qu'est-ce Qu que t'as préféré euh, La moto La moto plus que le quad Et sur la moto c'était facile de se mettre debout euh, oui. oui Tu sais que moi j'ai jamais réussi à faire ce que t'as fait. Et du coup comme j'ai pas réussi je me suis cassé le
0: poignet